0: Karrieren kann man nicht planen, respektive man landet dann immer woanders, als man schlussendlich mal vorhatte. Man muss dann aber auch nicht sagen, dass es man nicht planen soll, weil ohne Planen ist man wahrscheinlich überhaupt nicht motiviert und die Motivation ist auch die Grundkomponente für ein Weiterkommen. Aber man sollte wahrscheinlich viel mehr Weiterbildung im Grundsatz planen
1: und motiviert sein. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Willkommen zu einer neuen Folge in der Podcast-Reihe «Education Minds. Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Heute bei mir zu Gast Felix Schmid. Hallo Felix, schön, dass du mit dabei bist. Hallo Ivo, vielen Dank für die Einladung. Felix, du bist vom Hintergrund Betriebsökonom, hast erst in der Telekommunikation gearbeitet und bist dann in die Hochschulwelt eingetaucht. Erzähl uns etwas aus deinem Leben. Ja,
0: aus meinem Leben zu erzählen ist wie immer ein bisschen schwierig. Ich habe wie ganz viele, teils sehr unterschiedliche Themen, meist etwas Neues zusammengesetzt. Ich habe als Jugendlicher mal einen ZHDK-Filmpreis für die beste Animation gewonnen, damals noch 1995 mit dem Amiga 500 programmiert für Leute, die sich in meiner Altersklasse bewegen. Habe dann aber anstatt Kunst eher monotone BWL studiert, bin dann aber anschließend in der Telekommunikation gelandet, in einem sehr entrepreneur-like Umfeld, sehr viel und hart gearbeitet, so eine Form von S-Kurve gemacht dann habe gesagt, jetzt muss ich mal was Sinnvolleres machen, und nicht nur kommerziell arbeiten und bin so in der Hochschulwelt gelandet. Ich wollte dann da einen größeren Change unterstützen, habe dafür eine wirklich umfassende Weiterbildung gestartet, wo es um Leadership, Transformation, aber auch Digitalisierung ging. Bin dann über diese Weiterbildung auf dem Geschäftsmodell für Marktplätze wie Airbnb gelandet und habe dann das in einem nächsten Schritt in meiner Karriere zu einem Education Tech äh, Startup zusammengeschnürt, gesagt, ich habe Erfahrung in Datentechnologie durch die Telekommunikation, ich habe sehr viel Weiterbildungskontext durch die Arbeit in der Hochschule und lasse mich so also so eine Geschäftsidee lancieren, oder? Und da kam dann wieder sehr viel Kreativität und Design von ganz früher zusammen. Genau. Und jetzt bin ich neu mehr so auf Themen wie Skills, Arbeitsmarkt und Ähnlichen am Publizieren, habe Selbstkurse auf Maven lanciert und bin dann was Neuem
1: rund um Future Skills dran. Felix, du bringst einen interessanten und breiten beruflichen Erfahrungsschatz mit. Aus Fokus, so habe ich dich verstanden, hast du dich früher auf Weiterbildung ausgerichtet. Du hast auch die ZHDK, die Zürcher Hochschule der Künste, erwähnt. Das heißt, Kreativität gehört offenbar bei dir immer mit dazu. Felix, lass uns mit der Frage einsteigen. Was denkst du über den Begriff Lifelong Learning? Und was ist deine Sicht auf Weiterbildung? Ja,
0: gut. Schön startest du mit diesem Begriff Lifelong Learning. Ich glaube, ein großer Appell wäre mal, mal einen neuen Begriff dafür zu finden. Oder wir reden schon sehr lange von Lifelong Learning in der ganzen Ökosystem. Wird das gepriesen und gesagt, das ist die Lösung für die Zukunft. Und Leute, die Grundausbildung reicht nicht. Und es muss mehr geben. Es muss Weiterbildung geben. Es muss konstante Re-Upskilling. Möglichkeiten geben für jeden Einzelnen. Es wird dann immer schön und diesem Lifelong Learning Begriff zusammengefasst. Aber irgendwie hat dieser Begriff irgendwie so ein bisschen, wie sagt man, an Kick und Bedeutung verloren. Also ich bin da sehr offen, wenn Leute Vorschläge haben für neue Begriffe in dem Kontext.
1: Es klingt ja ein bisschen wie lebenslanges Gefängnis, lebenslanger Knast Lifelong
0: Learning. Ja, genau. Das ist sehr gut. Sprichst du das an, oder? Das ist wie, ich würde das halt dem wie versuchen umzudrehen und sagen, eigentlich ist ja die Weiterbildung oder eine externe Weiterbildung vielmehr ein Ausbrechen aus diesem Knast, wo man drinsteckt oder im eigenen Kontext auszubrechen. Und das ist auch ein Grund, warum ich mich sehr stark für dieses Thema interessiere. Für mich war diese Weiterbildung immer wie so eine Grundbedingung für eine glückliche Karriere, eine glückliche Laufbahn. Im Englischen gibt es diesen Begriff äh, Serendipity. Es gibt keine gute deutsche Übersetzung dafür. Vielleicht glücklicher Zufall trifft es am besten. Aber wie die meisten von uns ja wissen oder selbst erfahren haben, Karrieren kann man nicht planen, respektive man landet dann immer immer woanders, als man schlussendlich mal vorhatte. Man muss dann aber auch nicht sagen, dass man nicht planen soll, weil ohne Planen ist man wahrscheinlich überhaupt nicht motiviert und die Motivation ist auch die Grundkomponente für ein Weiterkommen. Aber man sollte wahrscheinlich auch viel mehr Weiterbildung im Grundsatz planen und motiviert sein und dann wirklich die Weiterbildung als den Ort sehen, wo diese Serendipity, diese glücklichen Zufälle geschehen. Man lernt neue Skills, man lernt neue Personen kennen, man lernt neue Orte kennen und das sind schlussendlich dann alles Dinge, wodurch auch dann Neues im eigenen Leben entstehen kann.
1: Felix, bei dir ist auch immer wieder Neues in deinem Leben entstanden, Du bist 2017 mit der Idee, die EdTech-Firma EverLearn zu gründen, gestartet. Die Firma ist auch gegründet worden 2019 und du hast sie über fünf Jahre geleitet. Meine Frage an dich, was ist EverLearn und was wolltest du oder was wolltet ihr mit EverLearn in Sachen Weiterbildung anders machen?
0: Genau, die Ausgangslage war ja auch damals, 2017, aber auch schon davor, klar, wie wir es vorher auch angesprochen haben mit Lifelong Learning dass es eine Notwendigkeit gibt für Weiterbildung und die ist nicht so partikulär, sondern die sollte eigentlich für jeden notwendig sein. Und wir wollten ein Portal, einen Marktplatz gründen, auf dem sich Personen, die sich weiterentwickeln wollen, die die Digitalisierung meistern wollen, wirklich gut orientieren können für die nächsten Skills, die sie lernen wollen. Und da war wirklich die Idee zu sagen, wir bauen sowas wie ein Museum, mit kuratierten Skills und Kursen, wo sich die Leute wirklich einfach orientieren können. Es gibt auf der anderen Seite sowas wie Emerging oder Future Skills zu Themen wie Prompt Engineering, das im Moment sehr akut ist und auf der anderen Seite auch zu sagen, für die ganze Transformation braucht es aber auch die notwendigen Human Skills von Problem Solving, analytischem Denken, Storytelling, Leadership etc. Und da war wirklich die Idee, einen Marktplatz zu kreieren, wo man dann wirklich sehr stark kuratiert und die besten Kurse auf dem jeweiligen Feld darstellen und zugänglich machen kann.
1: Du hast das Thema Prompt Engineering erwähnt. Ich erkläre diesmal einen Moment für unsere Zuhörenden. Mit Prompts meinen wir die Eingabebefehle oder Fragen, die wir beispielsweise bei der Arbeit mit ChatGPT von OpenEye ins Eingabefeld eintippen. Und ich würde sagen, Prompt Engineering ist ein Konzept, das wir der künstlichen Intelligenz zuordnen können. Und typischerweise funktioniert das so, indem eben eine oder mehrere Aufgaben, die wir dieser KI stellen möchten, in einen promptbasierten Datensatz umgewandelt wird, damit das Sprachmodell mit diesem Eingabebefehl arbeiten kann. Wir denken hier meistens an Textaufgaben mit dem Ziel, neue Texte zu generieren, aber Ende 2022 wurden bekanntlich weitere Modelle für Maschinen Lernen wie DALI 2, Stable Diffusion und Midjourney für die Öffentlichkeit freigegeben. Diese Modelle erfordern Anweisungen in Textform oder eben Textprompts als Eingabe und verwenden diese, um Bilder zu erzeugen. Nach meinem Verständnis entspricht dies einer neuen Kategorie des Gestaltens mittels Texten. Es geht dabei quasi um eine Form des Text-to-Image-Prompting. Felix, wie beurteilst du diese sich abzeichnende Veränderung in der Arbeitswelt, die neuen Skills, die es dazu braucht und auch die neuen Jobs, die gerade entstehen? Wie eben beispielsweise die Prompt-Engineers, die wir rund um den aktuellen Hype von AI sehen?
0: Ja, es sind sehr... Aktuelles Thema, das du da ansprichst oder auch, auch gibt es überhaupt einen Beruf, der diesen Titel Prompt Engineer haben wird? Ich bin da selbst der Meinung, dass es keinen eigenständigen Beruf Prompt Engineer geben wird. Ich sehe, dieses Prompt Engineering ist immer in einem bestehendes Arbeitsfeld eingebettet oder kontextualisiert. Beispielsweise, ich glaube, das Arbeitsfeld oder die Berufsgruppen, die im Moment am meisten davon profitieren, sind Softwareentwickler. Also du hast heute, sei es auf Data Analytics Seite, sei es wirklich auf Code schreiben, Effizienzgewinne von 10x, also wirklich sehr, sehr hohe Produktivitätsgewinne durch diese Tools. Also die Leute müssen nicht mehr den ganzen Code von A bis Z selbst schreiben, sondern können über diese Prompts den Code generieren lassen und benötigen somit ihre Expertise, um Input und Output zu steuern, zu schauen, okay, was ist gut am Code, der jetzt produziert wurde, was muss da optimiert und verbessert werden. Also was wirklich sich damit abzeichnet, ist wie so die Expertise, die auf dem eigenen Berufsfeld, die wird immer bedeutender. Oder? Weil du kannst banalere Jobs, wie so eine erste Analyse oder Inputs dazu oder Reviews kannst du ganz gut AI delegieren und kriegst dafür in einem sehr, sehr schnellen Zeitraum sehr, sehr gute Inputs. Oder? Und es gab ja früher bereits diese Wellen von Technologie, wie es jetzt wieder mit Generative AI gibt. Und natürlich ist es immer abzuwägen, was ist, jetzt, was ist Hype? Und was wird dann tatsächlich umgesetzt oder was kann überhaupt umgesetzt werden, wenn wir die ganze Regulationsdiskussion hören? Und wir hatten was haben wir zuletzt 2017 war die große Diskussion von Automatisierung. 2010 davor hatten wir die große Diskussion über Outsourcing. Was einfach dieses Mal vielleicht interessant sein wird, ist, dass es wahrscheinlich primär White-Collar-Jobs respektive Wissensarbeiter am schnellsten treffen wird, respektive die am schnellsten diese Generative AI-Entwicklung spüren werden. Oder? Aber ich glaube, diejenigen, die in diesem Kontext mit diesen Tools arbeiten, werden wahrscheinlich von dieser Welle eher profitieren, als Verlierer dazustehen.
1: Du hast hier eine interessante Beobachtung geschildert, Felix, dass vor allem Leute, die in der Programmierung arbeiten, mit diesen Prompts einen unglaublichen Zeitgewinn verbuchen können. Und ich selber bin ja im Bereich Bildung mit Bildungsfachleuten unterwegs. Auf LinkedIn moderiere ich auch eine Fachgruppe für Bildungsfachleute. Und dort ist die Diskussion aber im Moment auch so, dass sehr viele Menschen sich die Augen reiben, überrascht sind über die Möglichkeiten mit solchen Eingabenbefehlen wirklich auch ihre Bildungsplanung, ihre Angebotsplanung, ihre Aufgabenstellung, die sie mit den Studierenden diskutieren wollen, zu beschleunigen, zu vereinfachen. Und eben auch diese Überraschung, dass es jetzt auch so viele sogenannte Wissensarbeiterinnen und Arbeiter trifft, die sich auf diese Veränderungen vorbereiten müssen. Wir befinden uns im Jahr drei nach der Ausrufung der Corona-Pandemie. In vielen Branchen wird ein Fachkräftemangel beklagt. Gleichzeitig haben viele Menschen den Eindruck, dass sich im Moment Entwicklungen schneller abspielen, als sie sich dies bisher gewohnt sind. Felix, was ist eine Einschätzung. Sind die berufstätigen Menschen im Moment wirklich bereit für eine Debatte über Upskilling oder Reskilling?
0: Ja, das ist eine wahrscheinlich die zentrale Frage, die sich stellt. Oder Wir haben, wie sagt man, in der Schweiz schon vor Corona eine sehr hohe Weiterbildungsquote im Grundsatz. oder? Also wenn man das systematisch anschaut, ist die Beteiligung im Vergleich im europäischen globalen Setting hoch. Aber was grundsätzlich fehlt, ist diese, wie sagt man, Systematik der Weiterbildung selbst. Oder wir haben einen sehr starken Fokus auf die Grundausbildung. Und meiner Meinung nach fehlt heute diese komplett auf Seiten der Weiterbildung. Also die, der Entscheid einer Einzelperson für eine Weiterbildung ist heute mehr oder weniger dem Zufall überlassen hängt ab von der Stimmung des Vorgesetzten, ist Budget da, welche Skills werden gerade gefragt, habe ich überhaupt Zeit für eine Weiterbildung oder muss ich mich um ein Kind kümmern und so weiter und so fort. Und das sind so viele kleinere Variablen, die das Ganze so volatil machen, dass die Systematik mehr oder weniger scheitert daran. Oder? Und wir haben in dieser Schweiz auch ein bisschen das Problem, dass das Weiterbildungsgesetz die Subsidiarität so definiert, dass die Verantwortung zuerst bei der Einzelperson liegt, dann beim Unternehmen und erst dann beim Staat. Und dementsprechend fallen auch diese Initiativen auf Seiten des Staates. Es ist ja auch gerade heute oder vorgestern gab es die BFI-Botschaft des Bundesrates. Vom Bundesrat aus für die nächsten drei Jahre hat der Bundesrat gesagt, die Weiterbildung ist ein Hauptthema darin, aber es werden doch keine neuen Gelder gefördert oder gesetzt. Oder? Also es ist wieso man erkennt die Wichtigkeit dieses Themas, aber finanziell ist nicht vorgesehen, dass hier was passiert. Und ich bin halt doch der Meinung, dass wir wahrscheinlich systematisch was ändern sollten und das nicht dem Zufall überlassen sollten. Und vielleicht wäre es auch jetzt mit dem ganzen AI-Hype, ob jetzt das passiert oder nicht und ob alle Leute den Job an AI verlichern werden oder nicht, ist natürlich eine große These, die ich auch nicht so vertrete. Aber man könnte sich schon überlegen, ob man nicht mehr mit so einer Form von Versicherung gegen AI-Jobverlust oder vielleicht zum so Form von dritten Säulenmodell den Leuten mehr Freiheit und Sicherheit für die Zukunft gibt. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, das ist ein interessanter, wiederum kreativer Gedanke. Neben der Altersversicherung, neben der Pensionskasse eine zusätzliche Säule eben betreffend den Veränderungen, die sich auf dem Arbeitsmarkt bezüglich Anforderungen gerade abzeichnen. Und da ist offenbar die Schweiz auch anders unterwegs als beispielsweise Deutschland oder Österreich. Und hier wird das im Moment politisch vor allem als Angelegenheit des Individuums betrachtet. Und von oben aus dem System kommen zumindest warme Worte, aber noch nicht die Bereitschaft auch finanziell einzusteigen und das wirklich auch genügend zu ressourcieren. Felix, unter unseren Zuhörern gibt es ja viele Kursleitende, Trainer, Dozierende und Berufsbildungsfachleute. Die Frage daraus, müssen sich die jetzt alle warm anziehen? Mit welcher Haltung sollen diese Bildungsfachleute an das Thema KI gehen? Ja, das ist
0: groß. Da gibt es zwei, zwei verschiedene Pole. nicht? Also es gab gerade vor kurzem eine McKinsey-Studie, da stand groß drin, dass 54% Automatisierungspotenzial mit der neuen KI in der Bildung gibt. Und das geht dann von Content Creation über Tests, Bearbeitung, Auswertung und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite sehen wir ein Job Reports, das im Moment eine sehr große Nachfrage gibt für Jobs in der Bildung, sei das, weil Bildung sich per se antizyklisch verhält gegenüber der Wirtschaft, sei es wegen, der Fach, wegen dem Fachkräftemangel in diesem Feld. Und so könnte man ja sagen, okay, wenn man da unterwegs ist, muss man sich jetzt kurz- und mittelfristig keine Sorgen machen. Oder? Aber ich denke halt, wie, wie wir vorher schon gesprochen haben, also einerseits werden auch die Studierenden, die Studenten, die Schüler, die werden sowieso mit diesen Tools arbeiten und aufwachsen. Also da wird man sowieso mit dem konfrontiert. Und ich glaube schon auch, dass eben wie es bei Software, wie es bei Marketing, wie es bei Salesleuten leuten der Fall sein wird, ist wie notwendig, dass man sich jetzt mit diesen Tools auseinandersetzt, dass man versucht, die in, den Arbeits-, in die eigene Arbeitswelt zu integrieren. Weil ich glaube, es gibt schon diese Analogie, wie von damals Einführung von PCs, Einführung von Internet, Einführung von E-Mail. Man kann einen Vergleich ziehen und sagen, wer diese neuen Tools nicht nutzt, wird wahrscheinlich mittel- bis langfristig zur älteren Generation des Arbeitsmarktes gehören.
1: Ich habe hier auch eine private Beobachtung, Felix. Ich bin ja auch Vater von zwei Kindern und unsere Tochter ist 16 Jahre alt. Und ungefähr am 9. Januar habe ich mit ihr so verschiedene Versuche auf ChatGPT gestartet. Und ich erinnere mich noch, die Antwort meiner 16-jährigen Tochter ungefähr am 9. Januar war, Papa, muss ich noch jemals selber Hausaufgaben machen? Und meine Antwort war damals ja im Sinne einer Frage, was denkst du? Und inzwischen spreche ich mit ihr natürlich laufend weiter darüber. Und diese Woche tauschte ich aus und sagte, ChatGPT, DeepLWrite, alle diese Anwendungen, nutzt du die inzwischen? Und dann hat sie gesagt, es vergeht kaum ein Tag, wo ich nicht diese Instrumente anwende. Aber gleichzeitig in ihrer Gruppe von 16-Jährigen hat eine Lehrperson die Frage aufgeworfen, wer von euch setzt schon Deeple right ChatGPT ein? Und da waren es ungefähr drei bis fünf von 22, die die Hand streckten und sagten, ja genau, wir nutzen das. Das heißt, selbst auch in diesen neuen Generationen ist das natürlich völlig unterschiedlich weit, aber zumindest bei meiner Tochter ist das, ich würde sagen, Teil des ganz normalen Workflows, das sie als Gymnasiastin einsetzt, um zu Ergebnissen zu kommen. Felix, ich habe bei der Vorbereitung zu unserem heutigen Gespräch auf dein LinkedIn-Profil geschaut und gesehen, dass du dort kürzlich einen Online-Kurs bei Maven veröffentlicht hast. Maven ist aktuell eine der beliebtesten Cohort-based Kursmarktplätze im Internet. Mit kohortenbasierten Lernangeboten meinen wir gruppenorientierte Online-Kurse. Im Gegensatz zu den für Einzelpersonen konzipierten Online-Angeboten die ja in der Regel auf Recorded Learning setzen. Und vielleicht noch zum Hintergrund von Maven, die Leute dort sind tatsächlich der Meinung, dass die Gemeinschaft der Kern des Online-Lernens ist. Sie behaupten auch, mit ihrem Angebot einen Raum geschaffen zu haben, in dem Expertinnen und Experten und prominente Schöpfer ihr erarbeitetes Wissen in einer kollaborativen, transformativen Erfahrung weitergeben können. Bei deinem Kurs, Felix, geht es um ein Angebot, welches den Teilnehmenden helfen soll, ihr Kompetenzprofil zu entwickeln und einen effektiven Lernplan zu erstellen, der verspricht, dass sie sich für die kommende Zeit fachlich vorbereiten. Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es um eine Art Fahrplan für die künftige Karriere zu entwickeln. Felix, was ist deine Erfahrung mit Maven? Was ist das Besondere an diesem Angebot?
0: Ja, Maven ist, wie, ist natürlich stark aus Corona entstanden, einerseits Corona, andererseits eben auch mit der Problematik, dass ähm, das bestehende Online-Learning, Recorded-Learning, wie wir das auf Coursera, edX und so weiter haben, eine sehr tiefe Lerneffizienz, respektive Abschlussquote haben, dass Leute sich für ein Thema interessieren, sich für einen Kurs anmelden, aber nach zwei Stunden darauf sagen, jetzt habe ich es gesehen, jetzt habe ich keine Lust mehr und, und ich verschwinde wieder. Und Maven will einerseits wirklich sagen, wir machen das jetzt wirklich nach Fahrplan. Also du hast einen Terminplan ähm, und das ist immer live. Also du bist da zusammen mit deinen 25, 30 anderen Mitstudierenden zusammen mit dem Experten einmal, zweimal die Woche am Thema dran und halt wirklich so über dieses Live und in der Gruppe auch das Commitment stark zu erhöhen. Man ist Teil der Gruppe, man macht Jobs dann zusammen, arbeitet auf Themen selber. Und andererseits will Maven auch ein bisschen das Thema durchbrechen, zu sagen, es gibt sehr viele Experten da draußen, Experten, die Startups gegründet haben, Experten, die irgendwo lange Data Engineering gemacht haben, Leute, die sehr stark im Branding sind. Was auch immer das Skills ist, und sie wollen sagen, diese Leute sollen viel einfacher ihr Wissen verbreiten können. Also es geht auch wie in der Form von Content Creation, aber in einer neuen Form über das Kurs geben. Und für das hat Maven dieser Plattform selbst lanciert und da gibt es sehr viele Erkenntnisse. Maven ist aber noch sehr jung. Maven ist erst vor kurzem von Beta öffentlich gegangen. Sie sind grundsätzlich wirklich erfolgreich, also sprich die guten Kurse, die verkaufen sich sehr gut. Da gibt es auch interessante dann Vergleiche von, von vom Pricing. Da werden teilweise äh, Kurse zu sehr hohen Preisen verkauft. Die Leute sind aber wirklich interessiert und geben diesen Kursen gute Attribute ab. Also es ist wirklich eine Plattform, die es zu beobachten gibt, in diesem Kontext von Online-Learning selbst.
1: Das ist hochinteressant. Neben all den anderen Angeboten, Udemy, Coursera und so weiter, lohnt es sich, das ist eine Aussage, sich ja weiterhin einen Blick auf Maven und die Entwicklung dort zu setzen. Was würdest du sagen, wenn wir jetzt in unserem Gespräch langsam zum Ende kommen, was ist so der wichtigste Nutzen, den die Zuhörenden aus unserem heutigen Dialog mitnehmen können?
0: Oh, wir sind, wir sind sehr divers unterwegs gewesen. In diesem Gespräch vielleicht das Wichtigste ist wirklich, weil du sagst, dass ja viele Leute aus dem Bildungskontext, Erwachsenenbildung hier, dass man wirklich aus allen Seiten äh, versucht, diese Form von Systematisierung, von Weiterbildung in der Schweiz und auch umliegenden Ländern zu fördern, mit was für Initiativen das dann auch schlussendlich immer sind. Weil eben, ich glaube, niemand ist sich auf dem Punkt uneinig, dass das ein Kern der Notwendigkeit der Zukunft sein sollte.
1: Und Du beziehst dich ja da jetzt, gehe ich davon aus, sehr stark auch auf das formale Lernen, das organisierte, institutionalisierte Lernen. Und vielleicht gelingt es uns ja auch, diese Debatte zu verknüpfen mit der ganzen Frage, wie anerkennen wir das ganze informelle Lernen, das sehr viele Menschen eben im privaten Kreis, in ihrem Umfeld auch betreiben. Felix, lass mich einen Moment zusammenfassen, was die wichtigsten Erkenntnisse die ich mir hier notiert sind, aus dem heutigen Gespräch sein könnten. Ich nehme mit, erstens, trotz der jahrelangen Thematisierung von Lifelong Learning und insbesondere Weiterbildung, ist diese Weiterbildung weiterhin eher volatilen Verhältnissen ausgesetzt. Du hast es jetzt gleich am Schluss erwähnt, eine systematische Förderung, ähnlich wie bei der Grundausbildung, fehlt im Moment noch und das wäre wirklich ein Entwicklungsprojekt. Zweitens habe ich mir aufgeschrieben, Wissensarbeitende und Bildungsfachleute sind gut beraten, sich mit KI und Generative AI auseinanderzusetzen, selber aktiv Erfahrungen im Zusammenhang mit der Bildungsarbeit dort zu sammeln. Denn die KI-Apps sind gekommen, um dauerhaft zu bleiben. Und schließlich habe ich mir drittens notiert, Online-Lernen, welches den Community-Charakter, diesen Gemeinschaftscharakter betont, hat Zukunft. Und wir sollten es im Auge behalten, Stichwort dein Lernangebot bei Maven. Habe ich etwas vergessen? Gibt es Ergänzungen von dir?
0: Ja, vielleicht können wir dann auf den Anfang zurückkommen. Ich finde, es ist immer noch eben sehr wichtig, denke ich, für jeden Einzelnen in der Form von Kreativität und wirklich diese Zufälligkeit, glückliche Zufälle geschehen zu lassen, also wirklich rauszugehen, Kurse zu besuchen, Leute zu treffen, Neues zu entdecken, um das überhaupt geschehen lassen zu können.
1: Lieber Felix, ich danke dir für dieses aufschlussreiche Gespräch. Herzlichen Dank für die
0: Einladung, Ivo. Hat mich sehr gefreut.
1: Eine Frage, Felix, habe ich ja vergessen. Die bringe ich sonst immer. Wo kann man sich mit dir verbinden und vernetzen?
0: Ich bin einerseits typischerweise auf LinkedIn unterwegs. Unter Felix Schmid sollte man mich da gut finden können. Dazu bin ich ähm, auf diesen Themen am Publizieren. Da habe ich eine Webseite, die lautet felixs.substack.com.
1: Wunderbar, wir werden das unten in den Show Notes verlinken und weiterhin alles Gute dir. Danke, wünsche ich dir auch. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Show Shownotes.